0: Inercia Deportiva y 2001 Film Presenta Desde la Banca Síguenos en
1: Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter Arroba Inercia Deportiva Ladies Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a una edición más de Desde la Casa. Estamos ya, este, per, espero poder decir que estamos llegando ya casi al final de todo esto. Saludo con mucho gusto a Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás? Bien, Marco,
0: pues yo también digo, todos esperando por lo mejor y, y que esto sea de las últimas semanas. Realmente se ve complicado el panorama, pero pues simplemente no lo que le hemos dicho, paciencia, tratar de mantenerse activos, informados sobre todo y entretenidos, ¿no? con, con lo que podamos estarles compartiendo, con lo que las demás ese, empresas están produciendo y pues hoy tenemos un episodio interesante, ¿no? Aparte de la información que ha salido en los últimos días de la NFL, que hay bastante, porque todavía tenemos esta también incertidumbre de cuándo los equipos podrán juntarse para empezar a entrenar. Les hemos preparado un conteo de cuáles creemos que van a ser las cinco mejores duplas de mariscal de campo y receptor para el 2020 y creo que hay por ahí un candidato que, que podría ser sorpresivo ahí lo tengo preparado para, para el podcast de hoy.
1: Bueno pues ahí vamos a ir este cruzando información. Yo creo que en alguno de esos nos vamos a vamos a chocar. Sí, Toño. Muchas coincidencias yo, yo creo. Quiero pensar sí muchas coincidencias. Pero, pues, ahí este, hablar un poquito acerca de lo que precisamente está sucediendo en la NFL, ¿no? Ya se filtraron unas fotos de Tom Brady entrenando con sus compañeros en Tampa Bay, ¿no? Que fue algo de lo que más o no en, en esta semana. También se habla, ¿no? Ahora que están de moda los, este, los documentales sobre los deportistas, ¿no? Con esta situación de Michael Jordan que incluso, si nos están escuchando, este... El, eh, mañana que sería viernes, ¿no? Eh, hoy, van a hoy jueves van a pasar precisamente el juego número número 7 de la última final de los Toros de Chicago contra los Utah Jazz, ¿no? Cuando ya es el último partido de Jordan y todo el, aquel famoso tiro. También se habla de que ESPN va a preparar un documental ahora sobre los Super Bowls de Tom Brady, alguien que, bueno, pues también tiene todo... Eh, pues el mérito, ¿no? De que le hicieran un documental sí. Ahí también ya, no no sé qué tanto tú este, Te parecería bien, digo, yo creo que Primero habría que hacer Algún otro documental De, de algunos otros corebacks eh, No sé, pues sería Imposible no pensar en que hicieran Uno, por ejemplo, de Montana
0: Sí, yo recuerdo uno que vi Hay dos de producciones también de ESPN eh, El de Tom Brady es muy bueno De Brady Six que sobre todo se enfoca en los mariscales de campo que fueron tomados en ese draft antes que Brady. Uh -huh. eh, The Book of Manning, el libro de los Manning, también es muy bueno porque habla no solo de Peyton, sino de Archie, de Eli y del otro hermano que también tenía de una buena carrera ahí. colegial. Él era receptor, pero una lesión lo deja fuera. Entonces, tío, son los mariscales de campo de la generación que, que marcaron época. Pero... Así como está el de Alex Smith recientemente que ya platicamos, creo que se van a empezar a hacer muy famosos este tipo de, de serie, de docuseries. Y por ahí hablando de The Last Dance con lo de Michael Jordan, pues Horace Grant como que no le gustó mucho algunas cosas que pasaron en, la docu en, el, en el documental y él ya empieza... A creer que Jordan manipuló algunas versiones Que las cosas no pasaron como tal Digo, cada quien tiene su versión Siempre hay un contrapeso en la versión Pero eh, es la polémica que ahora Horace Grant está generando
1: Bueno, es que eso también estás de acuerdo Que es eh, jalar un poco de reflectores Ante toda esta situación sí. Que finalmente pues ellos también están O sea, están siendo parte de ese revivir O de esa nostalgia Finalmente también lo que tiene la serie Es que es muy claro. nostálgica No para pues para nuestras generaciones que tuvimos la oportunidad de ver los partidos de Michael Jordan, de esos tricampeonatos del Barcelona 92, bueno no sé cuántos años tenías cuando fue no, Barcelona, yo, Antonio, a, pero...
0: Realmente a mí la época de Jordan no me toca a mí me toca ver a Jordan a en ver, los Wizards imagínate eh,
1: No, pues eh, o sea, ya.
0: Yo, yo, tenía, sí, no, yo tenía cinco este, años cuando, cuando Jordan las,
1: las olimpiadas.
0: terminó el, el último campeonato del 98, yo las Olimpiadas del 92 ni las vi, ni, ni existía, entonces no, no puedo opinar mucho al respecto
1: bueno, yo ahí sí, ya con eso me voy a estar Gualcaneando un poquito acerca de la diferencia De edad, Yo todavía estaba, estaba Yo niño, pero pues sí este, Todo eso, lo, el Campeonato, ¿no? lo, todavía me acuerdo mucho De los pistones, de finales de los 80s De los Lakers, del Magic De toda esta situación, del Famoso Dream Team y de todo lo que Bueno, pues de alguna manera se va tocando En, la, en esta En esta, este docu Como lo llamas, de The Last Dance que si bien a mí, la verdad, en la cuestión de la de la producción, la manufactura, todo ese material videográfico que tienen, vaya, te hace... Es excelente, pues, Por un lado, sí. muy sencillo el trabajo, porque tienes todo. O sea, realmente tienes acceso a todo, ¿no? Pues podemos ver hasta incluso a Barack Obama platicando u opinando sobre el impacto que tiene Jordan como afroamericano, no solamente en la sociedad en Estados Unidos, sino a un nivel mundial. Pero también hay varias cosas y yo también es lo que he leído un poco acerca de los, de como esos hoyos que tiene este, este documental de Jordan ¿no? Por ejemplo, la parte familiar o sea, no con la relación del papá y la mamá, sino de su primera esposa, sí. de sus hijos, o sea solamente te dan ahí como una embarradita eh, de ese tipo de situaciones que ahí eh, también lo que eh, les quería comentar precisamente es que hay otro documental en HBO Bueno, que produce HBO Que es sobre Maradona okay. ¿no? Ese, ese se, se acaba de producir Bueno, se anunció en 2019 Y yo creo que se va a empezar ya a mirar Y he, hablan de que ese documental es mucho mejor Porque sí aborda las partes más escabrosas ¿no? También ya digo hay, De Maradona se han hecho muchas cosas y está el que hizo incluso Custurica Que tiene uno que también es bastante bueno Muy interesante pero siempre el ir también a esas partes, eh, no solamente a al, al romant la romantización. Sí, claro. Porque también es lo que muchos, eh, por ejemplo, compañeros de equipo critican, ¿no? Pues era un tirano Jordan. Que,
0: Digo, que todo era, lo, era parte de su personalidad. Lo justifican sí. porque
1: era muy ganador, ¿no? Pero finalmente, o sea, si vamos a cuestiones un poco más eh, de, por ejemplo, de trabajo de equipo, pues no era un buen compañero, no era un buen... este Compañero de equipo, ¿no? pues de,
0: de, Depende de, de cómo lo mires, ¿no? Porque si tienes un compañero que te impulsa tanto de una manera muy reacia o agresiva, pero que te impulsa a ser el mejor y al final de cuentas, pues lograste seis títulos, eh, creo que es un buen compañero. El trato y la manera ya podría ser distinto, pero a muchos sí les gustaría eh, tener alguien que eleve el nivel de todos, como él trató de exigirles al resto, ¿no? Como él lo dice, él sabía que para lograr todos los títulos que quería, los demás tenían que cumplir a la par. Él no, él no iba a ganar por sí solo, no es tenis, ¿no? Entonces, así no, no, es parte claro. de ser un compañero y de ser... Es un tipo de liderazgo completamente distinto al de otros jugadores.
1: Era un bully, dicen.
0: Por aparte, un no, bully gente, que predicaba con el ejemplo del talento que tenía, sí, ¿no? Sí, sí, no sí. es porque eh, te regañara de que no corrías 10 veces alrededor de la duela, pues él seguramente hacía 20 laps alrededor de la duela. Así que eh, lo hacía con, con, con justa razón de pedirles a los demás algo parecido a lo que él daba.
1: Aunque ahí está la otra parte, ¿no? Un tipo como Dennis Rodman. Sí. que También dentro de la duela no le podías pedir nada. No, pero. O sea, te hacía, hacía todo, la, ¿no? La clave, la o clave sea, de
0: Rodman y el éxito en Chicago es Phil Jackson. Para mí, porque sí, Phil, sí, Phil por Jackson supuesto. supo cómo tratar a alguien tan excéntrico y medio zafado como Rodman, ¿no? O sea, sabía qué permisos darle, qué espacio darle, cómo, cómo manejarlo, porque sabía que si le cumplías en esas cosas, él le iba a romper en la duela y así, así sucedió, así ¿no? Así es.
1: Y no, no, te, no había como decirle que Claro, no, si tenía no que se vaya resultados. con Madonna. Si va, bueno, si va pues, a rebotear
0: 30 veces no, en, en los Madonna, playoffs, que se vaya con Carmen Electra, con quien sea, no. a Las Vegas y que venga <ríe> a México si quiere. Pero bueno, que jugó en México, <ríe> Denis eh
1: Sí, vino este, con fuerza pero regia, jugó, ¿no? Si no, no pero estuvo, estuvo ah, sí, 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 por supuesto. Ahí vino. Fue como cuando vino Chad 8.5 con los, los fundidores a Monterrey Andale. también. no Sí, sí. Algo así. Pero bueno, pues ya, este, vámonos ya. Eh, adentrando al tema de cuáles pueden ser de las mejores cinco duplas para esta temporada 2020 en la NFL, eh, te voy a dar el, el, este, el chance Toño de que tú inicies, dime tu primer eh, dupla que piensas que vas, que la va a romper por el, por vía aérea en este 2020. Mira, yo
0: quería empezar del 5 al 1 para dejarlo lo mejor a lo último. De hecho, uh -huh. tengo a una dupla que todavía no sé quién va a ser ese acompañante que vaya a generar esta buena dupla, que creo que para mí es, es ese bonus que traía en la lista, es ese número 6. Que... yo traigo dos okay. yo, traigo, yo uno, de, seis uno de ellos en el 6 me parece que es Tom Brady con Chris Godwin uh -huh. o Mike Evans porque todavía no sabemos quién va a ser realmente el target favorito de, sí, de Tom Brady uno, ¿no? Eh, Brady no ha tenido un receptor pero no ha tenido dos receptores de más de mil yardas, cada uno desde el 2011 cuando tuvo a Gronkowski y a Wes Walker, y Aaron. Ah, en, no. en Tampa Bay, realmente es que en teoría Mike Evans es el receptor número uno, pero la evolución que ha tenido Chris Godwin en los últimos años ha sido eh, fenomenal, a mí me gusta muchísimo este jugador no es tan alto como Mike Evans pero es muy fuerte, de manos igual de seguras, es un poco más rápido lo alineas también en, en la ranura y es muy productivo, entonces Joy Hoy todavía no podría definir quién va a ser su receptor ideal, quién va a recibir la mayor cantidad de, de pases o al menos de targets por parte de Brady así que es un gran problema de tener para Tampa Bay entonces no puedo definir cuál va a ser la dupla si es Godwin o si es Mike Evans
1: Ahí yo coincido contigo en, en, el, en la dupla Brady con Evans
0: Sí, Finalmente, es la que se candidatea Evans para hacer la mejor. Es el que
1: físicamente pues es, es mejor, este, tiene mejores cualidades aunque bueno, pues ahí viene la otra parte. O sea, al tenerte un receptor así, la defensiva, pues se va a preocupar mucho más por tratar de, de estar deteniendo a un, a un tipo como Evans. Claro. Y es donde se le abre un poco más a, a Woodwin la ventana. Sí. Pero pues si podemos ver la, la estadística, Brady hizo 4, 000, casi 4.100 yardas la temporada pasada y Mike Evans con este, Winston tuvo 1.157 yardas. Entonces,
0: Godwin, todo Godwin y Evans a tuvieron mil yardas cada números, uno. ¿no? Sí, y, y sobre todo por el tipo de sistema también que, que privilegia Bruce Arians en, en Tampa. Lo platicamos la semana pasada que la ofensiva como tal puede ser top 5, pero mm -hmm. hablando de duplas, hay que ver todavía quién se establece como ese receptor favorito de Brady y si es que pueden estar en este top 5 de eh, parejas receptor y mariscal de campo. Yo en el puesto número 5 eh, tengo a Aaron Rodgers y a Davante Adams. Siento que uh -huh. quizás los mejores años de ambos ya están un poquito atrás. No dejan de ser sumamente peligrosos. Adams la verdad es que impresiona muchísimo las rutas que corre por el tamaño que tiene. A pesar de ser un jugador tan alto y pesado, tiene un juego de pies excelente. Lo alineas también en cualquier parte del, del campo de juego y te rinde. Ahí aquí el tema es pues que solamente es Davante Adams en ese cuerpo de receptores, ¿no? Hablamos de que trajeron a Devin Funches, pero no creo que vaya a ayudar mucho. Está Jeff Comerow, está eh, Marqués Valdez Scantling, hay algunos otros jugadores que pueden ser de rol, pero realmente es que Davante Adams sigue siendo y seguirá siendo el receptor número uno de Green Bay y el de Aaron Rodgers a pesar del cuerpo de receptores que tenga, y creo que Adams tiene el talento para soportar que las defensivas estén encima de él, que tengan doble cobertura y aún así va a seguir siendo muy efectivo no tuvieron una gran conexión, creo que no se encontraron mucho el año pasado porque solamente tuvo 5 touchdowns davante Adams pero no deja de ser una dupla peligrosa
1: así yo en el número 5 tengo a Patrick Mahomes y a Tyrek Hill que bueno, okay. Mahomes tuvo 4031 yardas y Hill que bueno, es de estos receptores que no tiene, no llegó a las 1000 yardas tuvo 860 también hay un poco por esta situación de las lesiones. Sí. Pero Hill es, es un tipo que es rapidísimo. Que en cualquier palmo de terreno que tú le des te va a hacer la jugada grande. Y que se, él siempre se ha convertido en un arma, en una de las armas favoritas de Mahomes. Digo, Mahomes tiene a Kelsey que ese es el que lo saca de los problemas. Es sí. alguien que, que siempre va a ser la válvula segura. Pero Tyrek Hill sí es un tipo que te puede hacer eh, las, las, las jugadas grandes, sobre todo por la velocidad que tiene. O sea, es prácticamente sí, imposible eh, cubrir a un receptor como Tyrek Hill. Independientemente que a veces tiene dobles coberturas, él encuentra la manera de desmarcarse gracias a la velocidad y claro. hace la jugada. ¿no? Entonces yo creo que ellos podrían ser también este, una buena pareja, una de las mejores duplas de este top 5 de coreback receptor para el dos, para el 2020
0: yo los tengo como la pareja número 3 justamente porque uh -huh. tanto Mahomes como Tyreek Hill se lesionaron la temporada anterior y uh -huh. quizás no tuvieron los mejores números porque se perdieron cuatro partidos cada uno si no mal recuerdo pero hoy por hoy son la amenaza vertical más explosiva que hay en la NFL muchos por ahí pueden hablar de, de Lamar Jackson con Marquise Brown que yo no los tengo en el top 6 ni siquiera. Creo que todavía hay que ver que, que Marquis Brown evolucione un poquito más en cómo correr todo su árbol de rutas. Pero Tyreek Hill creo que se va a ver también muy beneficiado este año por la evolución que va a tener Nicole Hartman Nicole Hartman creo que va a tener muchísimo impacto el año que viene es un receptor que creo que poco a poco va a ir tomando un rol más importante a Sammy Watkins se le están también eh, poniendo los años encima y Nicole Hartman con la velocidad que tiene puede aprovechar para que estire un poquito más el campo Tyreek Hill también lo va a seguir estirando por lo vertical que es la, la amenaza de esta velocidad que tiene pero por ahí quizás le puede quitar un poquito de dobles coberturas a, a Tyreek Hill y Nicole Harman ayudará a que se le abran más espacios a Hill y esta dupla siga produciendo de la manera en cómo lo hace. No es un receptor que vaya a tener 100 recepciones al año, eso hay que decirlo. Pero no. el promedio de yardas por recepción que tiene Tyreek Hill eh, es lo que hace muy valiosa esta dupla.
1: Sí, yo ahí, eh, bueno, continuando en el número 4, mi número 4 es Tack Prescott y Amari Cooper. Okay. Prescott que viene de un temporadón, 4.902 yardas las que tuvo, casi le, le faltaron 98 para llegar a las 5.000. Aunque bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado porque pues sigue el estira y afloja, eh, lo que le ofrecieron los vaqueros no lo quiso aceptar en cuestión de dinero. Hubo Todavía muchos rumores no hoy con,
0: con DAC, Exacto. ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Pero bueno, en dado caso que se pudieran a, a, pues arreglar. Eh, Prescott y Cooper Amari Cooper tuvo 1189 yardos La temporada pasada Realmente tuvo ese segundo aire Confirmó su, su buen eh, regreso Que tuvo No Llegó a ayudar a, en la temporada anterior en la de 2019 se consolida como receptor número uno haciendo jugadas muy buenas, las jugadas grandes lo que tiene que hacer un receptor de esas, de esas características y pues todo parece indicar que si tienes el mismo coordinador ofensivo si tienes un coach que se enfoca mucho en el trabajo de los corebacks y con esta temporada que tuvo Prescott o sea, en, en números pues eh, todo puede indicar que puede ser una dupla que realmente tenga este tipo... O sea, que pueda estar dentro de este top 5 de receptor coreback, ¿no?
0: Fíjate que yo no tengo a Dallas dentro de las duplas de Mariscal de Campo-Receptor con, con Prescott o a Mari Cooper. Como platicamos la semana pasada, tengo a Dallas como dentro de las 5 mejores ofensivas uh -huh. completas. Pero no necesariamente tengan de las mejores 5 parejas de Mariscal de Campo-Receptor. Porque hay tantas opciones que va a tener Prescott que no sé si realmente le vaya a dar para que o Cooper o el mismo CeeDee Lamb o Michael Gallup o Zeke Elliott va a tener que alimentar a varias personas en ese equipo tan talentoso que tiene Dallas. No sé si le vaya a dar para que Cooper rebase las 1.200 yardas y 8 pases de anotación la temporada 2020 para considerarlos dentro de las mejores dos duplas. Pero de que va a ser de las mejores ofensivas porque hay tanta variedad y tanta versatilidad y, y tantas herramientas con las cuales repartir el juego que no creo que vayamos a ver a un jugador que quizás sí que Elliot pueda tener mejor temporada que la que tuvo el año pasado. Eh, Amari Cooper puede repetir los números, pero te digo, no sé si les vaya a dar como dupla para estar dentro del top 5.
1: Ahí, bueno, el año pasado precisamente Amari Cooper, no recuerdo bien, pero creo que tuvo igual 8 o 9 touchdowns nada sí. más. Pero fue más bien en el impacto de jugadas largas, claro. de terceras oportunidades, etcétera, no lo que te aportaba. De ahí, bueno, vendría el número 3. ¿Quiénes son tus números 3, este, Toño?
0: Bueno, en oh, bueno, el no, número
1: 4. En el
0: 4 no? yo tengo a Matt Ryan y Julio Jones. Eh, una de las duplas para mí más confiables que hay hoy por hoy en la NFL tienen años de conocerse de memoria Ryan es un mariscal de campo que ya anticipa demasiado tanto sus pases porque ya sabe qué movimientos va a hacer Julio Jones y pone la pelota donde va a estar Julio entonces eh, Jones lleva seis temporadas consecutivas con por lo menos 1300 yardas en cada una de ellas, es una locura realmente lo que produce Julio Jones este año Atlanta también por primera vez en la historia probablemente de la liga, veremos a 11 titulares en ofensiva que hayan sido selecciones de primera ronda, sí, eso es. puede ser también una ventaja muy muy grande para el equipo de, de Dan Quinn, eh, Julio Jones el año pasado se quedó a nada de 100 recepciones tuvo casi 1400 yardas no uh -huh, tuvo 1, 300, tantas anotaciones pero también eh, la cantidad de primeros y 10 que te da este jugador, tuvo 77 uh -huh. primeros y 10, la dupla de Matt Ryan y Julio Jones, atrapó el 60 3% de los pases que Ryan le, le envió así que para mí es una de las duplas más seguras, pero lo tengo en cuarto lugar porque eventual y naturalmente las curvas descendentes en las carreras de cualquier mm. deportista, ya no son unos jovencitos Matt Ryan y Julio Jones entonces, no, creo siguen que, teniendo
1: muy buen nivel ¿no? claro, Eso por es supuesto,
0: son como te digo, de, de las mejores duplas y más seguras que hay, pero no sé si para 2020 vayan a tener tanta productividad como lo han tenido en los últimos seis años, que te digo, natural Realmente las cosas, pues poco a poco van van cayendo de, de nivel, pero Julio y Matt Ryan van a seguir ahí en, en este 2020 sin duda.
1: Fíjate que yo a ellos, precisamente a Matt Ryan y a Julio Jones, yo los tengo en segundo lugar y los tengo precisamente eh, por un lado por Ryan tuvo casi 4.500 yardas. Sí. Y lo que decías, no Julio Jones casi 1.400 yardas, o sea son números para jugadores también ya. De la veteranía y todo esto, de lo que tú hablas de la curva, siguen teniendo esa constancia finalmente. Claro. ¿no? O sea, si sí, sí, ustedes eh, pueden ver o analizar las estadísticas de ambos en los últimos cuatro o cinco años, vamos a ver números muy similares. O sea, no hay mucha diferencia entre un año y otro. Yo creo que también aquí con ella, con esta dupla, precisamente. Eh, tendrá que ver mucho o qué tanto puedan estar sanos durante todo el año para poder alcanzar ser una, una dupla de este tipo de impacto.
0: Sí, también hay que ver pues, la respuesta que vaya a tener el ataque terrestre. Es un equipo que también el año pasado que terminó con récord perdedor. Atlanta lleva dos años con récord perdedor, no hay que olvidarnos de eso. Muchas de esas yardas como las que en algún tiempo Philip Rivers lanzaba con San Diego eran en tiempo basura y Philip Rivers sí. se quedaba como dentro de entre los mejores cinco mariscales de campo de una temporada en números pero significó muy poco impacto en victorias para su equipo porque tenían 21 puntos abajo en el marcador y se veían con la obligación de lanzar y de lanzar y de tener 45 intentos de pase por juego porque ya no tenían de otra. No significa que seas ni malo ni bueno, pero hay que contemplar ese famoso tiempo basura y esas yardas que si sí van a la estadística y te cuentan igual, pero el contexto es, es otro. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, no fue para... Para sacar el partido,
0: ¿no? Le pasó eh, a Atlanta un poco el año pasado, pero al final de cuentas, si nos vamos a términos de, de números y de producción, Matt Ryan y, y Julio Jones eh, van a estar ahí. Yo en el puesto número 3 tenía justamente a Pat Mahomes y a Tiger Hill, que ya platicamos de ellos, y en el lugar número 2 tengo a Drew Brees y Michael Thomas. Eh, es. La verdad, fabuloso lo que siguen haciendo estos dos. Michael Thomas viene de ser nombrado jugador ofensivo del año en el 2019. Ha producido 5 mil yardas y 32 anotaciones desde que llegó a la liga en el 2016. Eh, no ha tenido una temporada que baje de mil yardas y la pasada casi llega a 2.000. Entonces, eh, esa sí, es la 1, 7, producción y el talento...
1: De, de Exacto. Tomber, ¿no?
0: Ese es el talento que tiene Michael Thomas, pero con la sabiduría, con el timing, con la precisión de Drew Brees, también eleva bastante su nivel. Pero Michael Thomas por sí solo es de los mejores receptores de la liga.
1: Bueno, yo ahí te digo quién tengo en número 3. Para mí los número 3 de esta de, de estas posibles duplas es Kyler Murray, que viene de una muy buena temporada, 3,722 yardas, digo, considerando que pues, es un coreback novato, que es alguien que apenas está acoplando a la liga. Sí. Y de Andre Hopkins, que llega precisamente a Arizona con 1,165 yardas, también un receptor muy constante, un tipo que ha tenido que jugar con corebacks que de veras no, hasta que llegó de Sean Watson, hasta que llegó Deshaun, podemos Deshaun, sí. decir que tuvo un coreback de, de un nivel bastante bueno de ahí realmente le tiraba a todo mundo no incluso a, a, en una de esas si hubieran lastimado uno de los corebacks de los de los tejanos hasta tú y yo le pudimos haber tirado un pase ahí de a DeAndre Hopkins que, si, y si sacar no agua recuerdo, de las piedras, ¿no?
0: Si no me recuerdo, hasta Jake DeLom en sus últimas temporadas como profesional, no sé si llegó a jugar con... No sé si fue Andre Johnson o ya fue la, la primera temporada de DeAndre Hopkins. La verdad, no recuerdo si Jake DeLom coincidió con DeAndre Hopkins, pero le tocó mucho tiempo algunas temporadas TJ Jates. Que sí. bueno, TJ Jates fue titular de Houston en algunos partidos de playoff, recuerdo uno contra Cincinnati lamentable, AJ McCarron por ahí también llegó a jugar con con Jordan Hopkins, pero Os sí
1: Osweiler, ¿no? Os claro, por ahí. Fue,
0: fue de los de los que más tiempo también estuvo pero fue pues bastante reconfortante volver a encontrarse con Deshaun Watson que ahora ya no estará con él y curiosamente, no.
1: mira la eh, última me, temporada me ganaste... perdón, sí. de este, de Jake Delon fue con los Tejanos 11 yo creo que no le no tocó ni cerca Andre Johnson no. no el que estuvo ahí yo creo que con ellos sí fue sí. Andre Johnson sí ahí nada sí, más. Sí. esa fue el último, la última campaña como profesional de este de Jake Jake Delon, este 2011
0: Uh -huh. me ganaste la dupla porque yo tengo a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins como la mejor dupla este año sinceramente es que no, digo, desde que se hizo el trade con Houston, el emparejar el talento que tiene DeAndre Hopkins con la precisión de Kyler Murray eh, como tú dijiste, viene de un año de novato uh -huh. bastante interesante, yo era de los que dudaba realmente de Kyler Murray por el tamaño, por el tamaño y la poca durabilidad que quizás pudiera tener aquí lo importante es que la línea ofensiva de Arizona cumpla si le da tiempo a Kyler Murray la ofensiva que corre Cliff Kingsbury va a ser de las más interesantes y espectaculares con Murray y DeAndre Hopkins Arizona permitió 50 capturas sí. a Kyler Murray el año pasado eso es, es, es imperdonable es Entonces, primordial, ¿no? si no tienes tiempo si no tienes tiempo, eh, no va a funcionar esta, este esfuerzo que estás haciendo por traer a un jugadorazo como DeAndre Hopkins, que para mí, entre él y Michael Thomas son los dos mejores receptores que hay hoy por sí, hoy en la NFL.
1: Contigo. Y de ahí, bueno, pues el, el número dos para ti, ¿quién sería? Yo ya te, te comenté que para mí sería Matt Ryan y Julio Jones, los que están ahí ocupados.
0: Sí, mi número dos es mi número dos ah, es Drew Brees sí, y Michael sí, sí. Thomas. Y y el 1, Kyler. Con, bueno, con yo ahí, en el
1: número 1 tengo a Drew Brees y Michael Thomas, precisamente después de, de que fue en el sí. ofensivo del año Thomas con, ya lo mencionamos, casi 1800 yardas. Y bueno, Drew, Drew Brees, que tiene una baja, tuvo aún así casi le pega las 3000 yardas, tuvo 2979 y no hay que perder de vista que bueno, se perdió varios juegos, se perdió 5 o 6 semanas por la lesión que tiene en el pulgar que Seis. si no pues estaríamos hablando sí. también es un, un coreback muy constante que se la vive entre las 4.500 yardas y las 5.000 casi por temporada pero ojo aquí o sea, en el, en el y, caso de Drew Brees pues es un tipo que también ya es eh, pues mayor para hacer coreback ¿no? ya tiene 40 años y como lo hemos platicado ya en algunas eh, ocasiones sin duda será ya de las últimas llamadas que él tenga de poder llegar a un Super Bowl con Sean Payton
0: Sí, y aparte, eh, creo que Drew Brees todavía no nos ha marcado la curva descendente de su carrera, como lo hemos platicado en el caso de Philip Rivers. Creo que el brazo ya lo terminó por traicionar, ya no es la misma fuerza que tiene. De Drew Brees realmente es que no se le ve alguna decadencia todavía en, en su juego. Lo mismo con Brady. Lo de Brady el año pasado, para mí, pasó más por el mal elenco que tenía a su alrededor. Eh... Era Julian Edelman, por ahí la ayuda al final de temporada de, de Mohamed Sanu. Eh, y, y para la Josh yarda. Gordon llegó un ratito. Después Josh Gordon se fue a Seattle. Entonces, eh, hay que ver en otro sistema, en otro clima, cómo le va a Brady en Tampa Bay. Y Drew Brees ha tenido la ventaja de que ha sí. jugado en domo. Eso también hay que, hay que destacarlo. Pero hablar de la contraparte, que es Michael Thomas, que ya platicamos bastante de él. Hay que ver qué también. Eh, produjo cuando estaba jugando con Teddy Bridgewater así que es parte no solamente de que Drew Brees eleve el nivel de Michael Thomas sino que Michael Thomas también eleva o sigue con el mismo nivel incluso hasta con otro mariscal sí, de campo eso sin
1: duda. y de ahí, ¿tienes algún otro? yo tengo todavía una mención ¿tienes otro, otra dupla por ahí?
0: mira eh, lo de Lamar Jackson y Marquise Brown se ha hablado muchísimo son eh, dos jugadores que son contemporáneos que llegaron prácticamente al mismo tiempo eh, en drafts solamente un año de, disten de distancia de Marquise Brown que tuvo un par de lesiones muchos creen que puede ser el siguiente Tyreek Hill por la velocidad que tiene en los primeros partidos de la temporada regular, yo me acuerdo el primer juego de los primeros partidos de Baltimore que fue contra Miami la terminó rompiendo Marquise Brown digo por algo le dicen Hollywood Brown porque es como ver una película, es espectacular cómo juega, pero esa durabilidad creo que también no le puede ayudar mucho, tiene que ganar peso, tiene que mejorar su árbol de rutas y Lamar Jackson, aunque a Muchos les impresiona lo que voy a decir, pero Lamar Jackson fue el mariscal de campo más productivo dentro de la bolsa de protección. Fue de los que más efectividad de pases completos tuvo. Para los que dicen que Lamar solo corre y que solamente entrega balones a su corredor o que tiene pases slants y muy cortos. Dentro de la bolsa de protección, Lamar Jackson fue de los mejores el año pasado. Y creo que Marquise Brown tiene que aparecer también ya en su segunda temporada como... Esa eh, amenaza realmente peligrosa para complementar al gran ataque que y tiene último. Bueno,
1: yo hablaría de. A lo mejor me vas a decir que estoy loco, pero para mí eh, una mención especial de una dupla podría ser Philip Rivers y T.Y. Hilton en, en los potros de Indianápolis.
0: Es una, es una apuesta fuerte. Pues ¿eh?
1: Rivers tuvo 4.600 pesos en la temporada pasada. O sea, digo. Vamos a lo mismo sí, de te digo, cuántas de ¿no? ellas fueron en sí, un tiempo buen basura, tiempo ¿no? Pero sí, sí. Pues yo creo que todavía Si a Rivers le queda algo Lo tiene que demostrar en, en Indianapolis Y explotando al máximo Un receptor bastante bueno como lo es T.Y. Hilton que también a, Bueno, este sí. Andrew Locke lo supo explotar bastante bien Y pues a pesar de todo Con Jacoby Brissett también pudo Pudo ser ese receptor número uno que conocemos aunque también hay el tema de, de, de Hilton a veces puede ser precisamente las lesiones, ¿no? Que es que es un poco propenso, lesiones. A eso dependerá de, de qué tan sano, porque bueno, precisamente la temporada pasada llegó no llegó ni a las 600 yardas debido a, a esta cuestión de, de las lesiones, pero si Way Hilton está sano y con la poca pólvora que le quede a Philip Rivers en el brazo, podrían hacer algo interesante, ¿no?
0: Sí, no, no lo descartaría. Lo veo un poquito eh, arriesgado, sobre todo porque... No sé qué versión de Philip Rivers vamos a ver, ¿no? Si fue también la que vino a jugar a México contra Kansas City, híjole. No, no, yo creo que Obriset o Jacob Eason juegan primero algún partido antes que, que Philip Rivers, pero de T.Y. Hilton hay que hablar de, de sí. la ética de trabajo que tiene, de lo leal que ha sido a la franquicia, porque bien se pudo haber ya ido a otro equipo por el talento que tiene, pero se lesiona Andrew Locke y ahí sigue. Regresa Andrew Locke y sigue T.Y. Hilton. Lamentablemente aparecen las lesiones en su carrera, pero es un jugador muy leal, ¿no? Y y que en esta época se ve muy poco a pesar de estar en un equipo que ha trascendido ha llegado a campeonatos de conferencia pero no ha dado ese último estirón así que al parecer hubo una declaración de T.Y. Hilton que dice que quiere acabar su carrera en Indianapolis que está muy agradecido con todo lo que han hecho por él así que pues es un receptor bastante respetable una dupla que no creo que vaya a tener tanto impacto en el 2020 pero que a mí me intriga mucho ver qué va a ser la ofensiva de Joe Burrow con A.J. Green y el, y el receptor novato T. Higgins, que T. Higgins en Clemson fue de lo más productivo que ha tenido la universidad, y eso que ha tenido muy buenos receptores. Ahí estuvo de Sammy Andrew. Watkins, ahí estuvo DeAndre Hopkins. Y T. Higgins lo toman en la segunda ronda. Así que va a ser muy interesante ver cómo van estos dos novatos creciendo juntos, ¿no? Burrow y Higgins. Más lo que todavía tenga A.J. Green en el tanque. Porque yo espero todavía que vuelva a regresar una buena forma física. Aunque solo le queda un año de contrato. No se sabe cuál será su futuro en la franquicia. Pero. Quizás podamos ver algo... Algo interesante con... Con Higgins y, y Joe Burrow... Con los Podría Bengals ser, también. Gente,
1: y esa... probable exactamente, En unos años. Probablemente claro. sea una dupla... De las del futuro. Si es que... Se llegan a establecer, ¿no? Sí. Si Burrow puede dar ese... Ese salto al NFL... Y ese estirón... Lidiar... Sobre todo él con la presión... La cuestión mediática... Todo lo que va a tener... De todas claro. esas esperanzas... De una afición que espera... Que ese sea El, el revulsivo... Para que pueda darle una... Una cara distinta a esta franquicia, ¿no? que pues hace algunos años con Carson Palmer ¿no? Este, jugando finales de conferencia, siempre en playoffs. Eh, yo, yo sigo pensando que si no hubieran lesionado a Carson Palmer el, el año que le, que le lastiman de la rodilla, ese año los bengalíes hubieran estado peleando prácticamente un boleto para el Super Bowl. ¿eh?
0: Sí, y si hablamos de Cincinnati y de buenas duplas de Mariscal de Campo Receptor, ya lo dijiste, Carson Palmer y Chad Johnson, bueno, ¿qué más puedes pedir? Y luego, en algún momento tuvieron a Terrell Owens, no, ya, que ya no el era el Terrell Owens de, de Dallas ni eh, ni el de Filadelfia, pero es que, más vaya, tener la presencia de Terrell Owens y de Chad Johnson en el mismo equipo, volvió a, a Cincinnati uno de los equipos... Fuertes En el tema de, de juego aéreo Yo sinceramente La mejor temporada que recuerdo De un mariscal de campo y receptor Fue la de Tom Brady con Randy Moss Digo, es pues, robaban Realmente es que robaban bueno, Y ya tampoco era quizás era, Fue la última buena versión De Randy Moss que vimos y, ¿Y qué versión vimos? no Fue una ¿te temporada una histórica temporada
1: donde eh, Precisamente los vikingos de Minnesota Era como un cool pepper Si no mal recuerdo Que tuvieron ese... Que, sí. que no llegan al Super Bowl porque el pateador falla el gol de campo <ríe> en, el, en el domo de Minnesota precisamente y llega Atlanta. Esa fue también una de las mejores versiones de Randy Moss. Era, es cuando era el receptor más dominante, el mejor receptor que había en ese momento en la liga, con una ofensiva que rebasó los 500, Por 500 rompió un montón de récords y todo, pero pues que se quedaron como la, la maldición que tiene con Minnesota. Y de ahí, precisamente lo que dice ese temporadón que tiene Randy Moss con, con Tom Brady, ha sido algo pues, que realmente simplemente es espectacular. ¿no?
0: No, y podemos hablar también de Peyton Manning con Reggie Wayne, eh, Peyton Manning con Marvin Harrison. Eh, Drew Brees quizás no había tenido una gran pareja como la que está teniendo ahorita con Michael Thomas, pero eh, recuerdo Marqués uh -huh. Colston también que era un receptor que no tuvo tantas eh, tantos reflectores o tantos años buenos, pero hubo temporadas muy dominantes de estos dos. Matthew Stafford con Calvin Johnson, ¿no? Eh, realmente es que ha habido duplas muy buenas que no han trascendido en títulos o en campeonatos o estar mucho tiempo en playoff, pero que no dejan de ser ofensivas y duplas muy, muy productivas. Sí,
1: pues es que aquí vamos a, a lo mismo, digo, ya para ir cerrando también el podcast. Eh una cosa es que hablemos de lo que puede hacer una dupla o de lo como puede ser un coreback o la ofensiva, pero no estamos hablando del, del equipo o de la escuadra que ya porque tenga estos elementos, ya van a ser campeones, ¿no? o sea, son cosas completamente distintas, digo si, si a esas vamos, la, la temporada de Randy Moss con Tom Brady pierden el Super Bowl, o sea
0: Así es. Sí, pero en el invicto en el último partido, ¿no? Donde Así más es. importaba.
1: Entonces, Increíble. Eh, eso no es, o sea, estamos Exacto. hablando en cuestión de números y lo que también se puede traducir en que sea una ofensiva espectacular, que sea una ofensiva muy explosiva. Más no quiere decir que ya por esta situación van a ser campeones de, de, de la conferencia y van a ganar el Super Bowl, ¿no? Ya, o sea, es, ese es sí. un boleto completamente distinto.
0: Y mira, la. La, la NFL es la liga de las estadísticas, ¿no? Cada domingo te sacan una estadística distinta y creo que también es muy irresponsable de algunos medios darle importancia a, a estadísticas que no influyen tanto en el trámite de un partido. No, a, a mí, por ejemplo, me interesa ver más... ¿Cuántos primeros y 10 tuvo un jugador en un partido? Mm. Eso es bastante trascendental que quizás no va como tal directamente al score, no al marcador completo de cuánto ganó un equipo o cuánto perdió. Pero eso te dice cuánto ayudó al equipo para claro. seguir con el drive vivo Quizás también el porcentaje de, de recepciones dentro de la zona roja. Son muchas cosas que a veces hay que saber separar y filtrar cuáles son esos datos que realmente son los que le dan algo y le nutren al aficionado. Pues una radiografía de las cosas importantes que pasaron en el partido. No llenarte de pues sí, tuvo 600 yardas, pues sí, pero tiró 50 veces, no? Entonces... ¿Qué porcentaje tuvo? No sé, son, son cosas que hay que saber dar, darle una lectura porque no todas las estadísticas te dan eh, pues la realidad de un partido. No te cuentan la historia verdadera de un juego todos los datos. Eso, ¿no? Hay que saber filtrarlos eh, eh, algo también. Algo
1: así pasa ¿no? cuando quieres hacer solamente responsable a alguien por haber perdido un partido. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho un, un playoff de Peyton Manning en el que ya con los Broncos de Denver... ...se van a tiempo extra y terminan perdiendo... ...porque le, le completan un pase al perímetro de 60 yardas... ...y decían, nada no, es que otra vez... Ajá, Contra Bolton. Baltimore fue, ¿no? Y así nada no, es que otra vez... Cuando pierden eh, el Peyton juego de Man, conferencias, ...y sí, la sí. maldición, digo, él no estaba haciendo esa cobertura, ¿no? Claro. O, 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 a la, o no es claro. la defensa que Mira, le meten 500 yardas... De, eh, ...combinadas en cuatro cuartos, ¿no? O sea, te arrastraron cinco veces por el campo... De nada sirve que tú metas 50 puntos y te metieron 55, ¿no? O sea... Mira,
0: tocaste, tocaste un tema que a mí, la verdad, me, me gusta mucho platicarlo. Igual lo dejamos para otro episodio, pero a mí me gustaría platicarlo ahorita que ya lo estamos hablando. Es... Esa estadística de ganados y perdidos, o sea, la estadística de ganar y perder no se la tienen que dar al coreback. Entiendo perfectamente que es la posición más importante, que es el jugador que toca siempre el balón en todos los snaps ofensivos y que una buena decisión de él puede eh, dar un resultado favorable o, 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 sí. o perjudicar a tu equipo en el béisbol pasa lo mismo ¿no? los abridores, ellos son los que tienen el récord de ganados y perdidos pero en un juego perfecto los pitchers también cuentan con los jardineros de atrás que le ayudan a sacar los outs en el fútbol americano la defensiva o cualquier otro compañero le ayuda al coreback para ganar el partido. Sí, a, para mí la estadística de ganado y perdido que se la ponen a los mariscales de campo me parece lo peor porque esto, digo, esto no es ping pong, esto no es tenis, no estás jugando tú solo realmente. Entiendo el peso específico de la posición y cómo ellos monitorean esas estadísticas, pero entonces por qué no le dan a un linebacker el ganado y perdido sí, de un safety, partido? ¿no? no sé, o sí, sea, si sea si se le son cosas el... que si lo queman claro, a él, no? ¿no? Ah. O dáselo al catcher, dáselo al catcher también. Digo, son cosas que a mí en lo personal no me gustan porque, pues, caray, esto es un juego en deporte y esa estadística como tal de ganados y perdidos no no pues la es que deberían tener los corebacks en, en mi entender. ¿no? O sea,
1: pierde, pierde todo el equipo gana sí. todo el equipo, finalmente. No, yo me acuerdo.
0: Digo, sí. El coreback rating está muy bien, todas estas cosas que han sacado, pero de ganados sí, y de perdidos. Yo recuerdo
1: mucho el partido de. No,
0: no, 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 no hablaba por ahí.
1: Sobre esta situación del, del ganado y perdido y también de las estadísticas. Eh, en un, un juego de Ajá. los vaqueros En contra de los broncos de Denver Denver era con Peyton Manning Y los vaqueros estaban con Tony, Rom Tony Romo era el coreback de, de vaqueros Y eh, Peyton Manning de los este, De los broncos Creo que fue de la temporada que llegan al Super Bowl una antes de los broncos eh, Fue un juego De puntos combinados Creo que fueron más de 90 O se quedaron como en 90 y algo
0: Creo que Manning tiene es una anotación partido. por tierra, sí, no en el, un bootleg en el por ahí de eh, en el estadio de los Cowboys. Y al final sí, sí, mucha sí. gente
1: decía es que el, el juego lo pierde Tony Romo y que siempre Tony, o sea, dices cómo si la ofensiva Con metió 50 48 ¿no? puntos,
0: que a 43, y a la
1: defensa le metieron 50, sí, o si sea, sí. tuvo una intercepción Tony Romo, lo que tú quieras, pero cuando empiezas a ver las estadísticas, cuando ves los primeros 10 es que permite la defensiva, cuando ves que a tu defensiva le meten 50 puntos y cuando te das cuenta que... O sea, lo traduces a eso, ¿no? Te arrastraron por todo el campo cinco veces y de todos modos tu ofensiva metió 48 puntos. O sea, estuvo a punto de ganar el partido. No puedes decir que ese juego lo perdió el coreback. ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, tienes que hacer una
0: revisión de todas claro, las muchísimos, fa muchísimos factores que no, no todos están en las manos del coreback para ganar o perder un partido. Igual, no sé, me, me acuerdo el año pasado en los playoffs que le echaban la culpa a Lamar Jackson por haber perdido el partido contra Tennessee. Bueno, pues dile a la claro. defensiva que detenga el ataque terrestre de los Titans primero y que Lamar hizo su trabajo. Porque la línea ofensiva es, de, es muy, de este, muy muy sensible a, esa la estadística. La
1: temporada, ¿no? Porque pues también la defensiva de Tennessee la tuvo los claro, Son muchos acuerdo, factores. Pero bueno, pues ya seguramente Tendremos sí, que son, hacer un poco sobre esa Situación eh, Te agradezco mucho Toño, espero estés muy sí. bien ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: en Twitter, arroba Ramos 019 ahí eh, me pueden seguir para, para platicar de muchas más cosas del NFL, por cierto eh, les quería platicar ya antes de despedirnos hubo algunas modificaciones en las reglas del NFL ya hubo una reunión de unos dueños y se plantearon también otros cambios que no se han votado la votación que sí hubo fue para modificar la famosa Rooney Rule que es para contratar minorías en puestos de staff de coacheo y puestos ejecutivos eh, ¿cómo queda algunas de estas modificaciones cada que haya una vacante para coordinador obligatoriamente deben de entrevistar a un candidato de minoría fuera de la organización y a dos minorías que estén dentro de tu propia franquicia otro punto es que los equipos ya no pueden bloquear ni a sus asistentes, ni a sus coordinadores, ni a sus coaches posicionales para entrevistarse con otros equipos y tomar vacantes más importantes. Antes pasaba mucho que algún head coach decía no te entrevistas con nadie y te quedas conmigo. Ya no pueden bloquear a ninguna persona de su staff. Y algo que a mí me pareció de risa, que si quiere la NFL eh, acortar esta brecha y esta, no quiero llamarlo racismo que ha habido en la NFL de no contratar a minorías, ya sea afroamericanos, ya sea latinos, ya sea asiáticos, ya sea mujeres se les ocurrió la idea, que ya está probada ¿eh? que los equipos que contraten coaches o general managers minorías, van a ser premiados con una mejor posición en el draft, o sea ya aquí ni siquiera estás contratando por talento realmente que tiene alguien ya parece que pues cualquier equipo va a querer contratar a sí, una minoría solo para que le den un mejor pique en la tercera a, ronda. Eso me parece incluso fomentar Ustedes, un poco es el es racismo. ¿no? No, es digo, una decisión
1: no... absurda esa, sin duda. Sí, sí, pero bueno, ya tendremos que platicarlo en, en otro podcast, ya de, de manera un poco más eh, detenida, ¿no? Por ahora, bueno, pues te agradezco, agradezco mucho Tony. Pues sí, así van, así van las cosas en la estar liga. Están aquí platicando, tomando un fuerte abrazo, un saludo y también saludamos a toda la gente que nos que nos sigue a través de Spotify Gracias. de Google Podcast, recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook Twitter, Instagram, Inercia Deportiva y también saludamos a la gente que se conecta con nosotros en Puerto Rico a través de Musitón y en algunas partes en Estados Unidos y por esta ocasión es todo, nos vemos y nos escuchamos para la que sigue Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
0: Ladies and gentlemen, forecast a live to you and yours. Es Mr. X to the Z Exit. Inercia Deportiva y 2001 Fields presentó desde la banca.